0: Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esteja conosco nessa noite, noite de celebração da ressurreição de Cristo, noite de falar da vitória do Senhor sobre a morte. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor e nós vamos usar dois textos nessa noite, o relato de Lucas e o relato de João. Oração por iluminação já foi feita, Lucas capítulo 24, já marca aí na sua Bíblia João capítulo 20. E a gente vai trabalhar com esses dois textos em, em paralelo aqui. eu peço que você acompanhe a, a leitura, está na revista atualizada, beleza, que é a versão que a gente vai usar aqui, eu peço que vocês acompanhem a leitura da palavra, você em casa também e tenham atenção ao relato do que esses dois evangelhos nos falam sobre a ressurreição de Jesus que no Evangelho de Lucas, capítulo 24, nos diz assim, e aí você prepara aí o seu coração para que você ouça a palavra do Senhor com o seu coração, e diz assim, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, Lembravam-se de como vos preveniu estando ainda na Galiléia, quando disse, importa que o filho do homem seja entregue na mão, nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os mais que, estavam, que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana... E Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras, tais tá, palavras lhes pareciam um como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que tinha, do que havia acontecido. Evangelho de João, capítulo 20, que é o texto paralelo a esse do Evangelho de Lucas e que diz assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com o Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram, saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. A palavra do Senhor, nesses dois textos que nós é, lemos aqui nessa noite, falam de muitas expressões que envolvem sentimento humano. Você pode acompanhar comigo que as mulheres estavam atônitas, assustadas com aquilo que presenciaram ali no túmulo, no Evangelho de Lucas. De medo, de temor, elas baixaram os olhos. E no texto de Lucas vai dizer que Pedro, ele foi até o sepulcro, viu tudo aquilo e voltou para casa, maravilhado do que tinha acontecido. Maravilhado, admirado, confuso. Todas essas palavras podem se encaixar aqui na nossa leitura, pelo teor total da conversa, do relato, do escrito, o que nós podemos perceber também aqui, é que em algum momento na vida dessas pessoas, faltava um sentimento que é fundamental para a igreja de Cristo, um sentimento que é fundamental para nós, como eu ouvi assim uma expressão tão bela hoje de manhã e agora à noite eu ouvi de novo, o povo do ressuscitado, eu não sei se é a expressão sua, revé, eu não sei se foi cunhada aqui hoje, né? Se foi inaugurada aqui hoje, mas eu achei tão bonito, tão bonita essa expressão. Nós somos o povo do ressuscitado. Bonita, né? Uma expressão que junta ali o antigo com o atual. Porque Cristo vive. Então, quando nós percebemos e hoje, é, é, o Reverendo Vladimir falava hoje pela manhã justamente sobre esse sentimento, que não é um sentimento de mera especulação, mas hoje de manhã foi falada, e não devemos nos cansar de, de pensar e viver isso, que a fé que nós devemos ter no Cristo ressuscitado, ela deve estar muito baseada numa convicção. Convicção. Nós devemos estar convictos de que Cristo ressuscitou. Nós não podemos achar que Ele ressuscitou. Nós devemos caminhar na certeza dessa convicção de que Ele ressuscitou. É uma ressurreição que nunca foi vista antes e nunca será vista depois da forma como foi feita. Porque você... Pode ler na Bíblia alguns relatos de ressurreição. Um relato de um, de um jovem que estava para morrer, e, e então foram enviados mensageiros para Jesus, dizendo: venham, venha até a minha casa para poder curar o meu moço. E daqui a pouco outros empregados vieram depois, dizendo, olha, não precisa incomodar mais Jesus porque ele já morreu. E Jesus vai e fala assim: Não não morreu, volta lá, está vivo, vivinho da Silva. A gente ouve e lê também uma expressão e, um, e uma história nos contada pela palavra de uma menina jovenzinha que também tinha morrido e que Jesus chega a essa casa e ali as pessoas pranteavam pela morte da jovem e Jesus fala, não, permite que os pais e dois discípulos o acompanhem dentro do quarto da menina e diz, olha, talita, cume, que quer dizer, levanta-te. E pediu que dessem de comer a menina, e a gente já falou sobre essa expressão aqui de comer. Jesus, é, é, ressuscitado aqui, quando chega e é, encontra com os discípulos, né, pergunta, tem aí alguma coisa de comer? E eu já conversei sobre isso aqui com vocês, dizendo... Assim que espírito não come, quem come é vivo, somos nós, pessoas vivas, que necessitam de comer, não é verdade? Por isso Jesus pede, né, tem alguma coisa de comer, para que eles notem que aquela pessoa que foi levada à cruz, e que foi levada para o túmulo, estava vivo e comia, e, deram, e Jesus pediu que dessem de comer para a menina, para a jovem. A gente vê uma expressão e uma leitura e uma história que o Senhor nos conta de um irmão de, de duas mulheres, de Marta e Maria, Lázaro, morto, havia já quatro dias. E Jesus chega até lá naquele lugar e fala, Lázaro, vem para fora. E Lázaro, então, que realmente tinha morrido há quatro dias, volta à vida. A gente tem esses relatos de ressurreição, mas igual a de Jesus, não. Porque Lázaro não se ressuscitou. A menina, a jovenzinha, ela não voltou à vida por seu próprio querer. Jesus foi diferente. A morte de Jesus tem esse significado único para a gente. Porque foi o próprio Deus em Cristo Jesus, que consegue vencer essa morte, por ele mesmo, sem ação externa, mas por ele, ele vence a morte para que nós tenhamos vida com ele, precisa ali de uma convicção, as mulheres, os discípulos, Pedro, João, nos relatos aí do evangelho, por exemplo, olha o versículo de número 11, quando as mulheres chegam com o um relato dizendo voltando lá do túmulo, dizendo para os discípulos ali reunidos, dizendo, olha, a gente chegou lá e, e, e o corpo de Jesus não estava mais lá. E a gente viu dois anjos que falaram para a gente, olha, por que vocês procuram entre os mortos ao que vive, Ele ressuscitou. Lembrem-se das palavras dele. E as mulheres então se lembraram e chegaram a, a contar isso para os discípulos. Os discípulos talvez ali por algumas questões. Por né? serem mulheres, isso era um fato que a gente tem que levar em consideração, eram mulheres que estavam levando esse relato e, naquela, e naquela época, a gente sabe como as mulheres tinham um valor altíssimo. Né? Então, vocês imaginem só as mulheres sendo as primeiras testemunhas a levar o relato da ressurreição para um bando de homens reunidos. Essas mulheres estão delirando. Fácil de dizer assim, né? Mas não é, 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 convencidos ainda, e no relato de João a gente vê isso, né? Que o relato ali, de alguma forma, na voz dessas mulheres, na verdade, na voz de, de Maria Madalena, foi um, foi um que trabalha ali entre a, 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 a surpresa não da ressurreição levaram o corpo do Senhor, do nosso Jesus, e não sabemos onde o puseram, roubaram o corpo de Jesus. E tanto num relato de Lucas, quanto no relato de João, a gente percebe que os discípulos, num Pedro e no outro, Pedro e João, vão até o túmulo, para tentar dar um pouco de, de, não de validade ao que a mulher tinha falado, ao que as mulheres tinham falado, mas, de tentar entender o que estava acontecendo. E os dois, quando chegam lá, têm o, a mesma visão de que eles certificam-se de que o corpo verdadeiramente não está lá. E o Evangelho de João vai dizer que eles voltam para casa sem entender direito o que, é que estava acontecendo. Vamos pensar, irmãos. Hoje, nós falamos de uma leitura da palavra que, quantas Páscoas você já comemorou? Quantas mensagens da ressurreição você já ouviu? Quantos anos você ouve dizer da ressurreição de Cristo? Há quanto tempo você ouve isso? A gente tem que entender que o relato da ressurreição é de anteontem. Percebe? É uma coisa muito imediata na vida dessas pessoas. Dá para entender, lógico que dá para entender, a gente não pode jogar pedra nessa confusão mental desses homens e dessas mulheres. É uma coisa muito recente, é uma coisa que nunca tinha acontecido na vida. Um homem que eles viram, que eles seguiram durante um tempo, ouvindo belíssimos ensinamentos, um homem que eles acreditavam ser o, o, o grande líder, o salvador da pátria, o salvador de suas vidas, aqueles que iam acabar de vez com aquela confusão de Roma, de, 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 de posse ali, de ter que pagar imposto, a César, eles estavam querendo se ver livres disso. Mas só que eles viram aquele homem, que eles... Muitos deles depositavam e depositaram a sua esperança nele, pendurado na cruz. E depois, seguindo todo o processo de que todo corpo morto era feito com ele. Sai daqui, enterra. Salvo aqueles que eram mortos em determinadas circunstâncias, da razão de serem mortos, muitas vezes aqueles que eram é, 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 que afrontavam Roma, esses não era dado nem o direito à família de sepultar. Mas, de modo geral, era tirado morto e colocado no túmulo. Foi o que fizeram com Jesus. E aí, ao terceiro dia, eles recebem a notícia, eles vão verificar o fato lá no túmulo de que o túmulo estava vazio. E aí é onde a gente pergunta nessa noite, o túmulo está realmente vazio? O Vladinho, o Diácono Vladimir, ele ele costuma preparar um memorandozinho para poder lançar lá no grupo do WhatsApp. Né? E aí ele falou, eu sei que ele sempre me pede para pede os pregadores a, o tema do sermão, né? E aí, antes que ele me pedisse, eu já mandei logo, né? E falei assim, polêmica à vista. Ele falou, Ih, vou estar tá lá com a Bíblia aberta para poder conferir. E eu disse para ele assim, é, você é lá crente de Bereia, né? para poder ficar, mas é isso mesmo, tem que ficar ligado no que é pregado. A gente tem que conferir, é certo, mas o túmulo está realmente vazio? E eu respondo para você: sim, nós temos que ter convicção nisso. Cristo Jesus não ficou preso lá no túmulo, não havia pedra pesada ou leve que fosse que conseguisse vencer o poder de Jesus quando ele ressuscitou. Não havia nada que pudesse prender Jesus dentro daquele túmulo, sim, o túmulo está vazio. Mas eu digo para vocês, em partes. E a gente vai conversar sobre isso nessa noite. Porque o que tinha dentro do túmulo? Se a gente prega, se a gente proclama tanto que o túmulo está vazio. Dentro do túmulo foram deixadas algumas coisas. Os panos que envolviam o corpo de Jesus. Um pano menor, deixado à parte, e o maior que envolvia o corpo. Mas dentro de lá, junto com os panos, junto com a visão daqueles apóstolos que chegaram lá correndo, Pedro, João o Pedro, que chegou lá correndo e testificaram aquilo que as mulheres tinham falado, roubaram o corpo do Senhor. as mulheres que chegaram ali não entenderam nada daquela situação, como é que uma pedra desse tamanho pode estar envolvida desse lugar, mas havia algumas coisas ali dentro também, que eu digo para vocês, que estão até hoje, e que a tarefa minha e sua esvaziarmos esse túmulo, lá dentro do túmulo, e a gente falava aqui do sentimento humano, né? as mulheres atônitas, medo, temor, maravilhado, admirado, enfim. Dentro dele está algum, alguma incredulidade, desconfiança, suspeita, alguns achismos, algumas suposições, Estão lá dentro do túmulo. Porque se nós não cremos verdadeiramente que Cristo ressuscitou, se paira alguma dúvida na nossa mente, a gente está ajudando a encher o túmulo disso. Nós não podemos carregar como o povo do ressuscitado, nós não podemos carregar dúvidas sobre a ressurreição de Cristo. Nós temos que ter certeza e convicção de que Cristo ressuscitou. Nós temos que ter certeza de que aquele temor que pairava ali naqueles nossos irmãos, daqueles três dias de Jesus ter sido pregado à cruz, do temor que estavam, do temor que estava com eles, a gente pode ler um pouco antes, lá no início do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 50. Que Jesus falando para Jairo, um homem socialmente grande, importante, que foi pedir pela filha dele, que estava à morte. E que Jesus falou para ele assim, olha, não temas, crê somente. E aquele homem creu. Creu, tanto que vieram trazer o relato para ele e falou assim, sua filha está viva. A dúvida de que para onde levaram o corpo do Senhor. A gente vai chegar no capítulo 11 de Hebreus, logo no versículo 1, abrindo o capítulo, que vai dizer, ora, o que é a fé? A fé não deve ser uma suposição. A fé é certeza e convicção. Ainda que nessas coisas celestiais a gente possa não ver exatamente. A fé não é explicada cientificamente, por mais que tentem explicar a fé cientificamente. Você já ouviu falar de algumas é, é, pesquisas aí que falam, por exemplo, de que, por exemplo, não, se a pessoa está doente mas a pessoa tem fé ou tem alguma, é, 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 algum relacionamento com fé, com crença, alguma coisa desse tipo, essas pessoas melhoram mais rapidamente. Já ouviram falar disso? Mas também vocês já ouviram falar que, por exemplo, as pessoas que sorriem mais ficam menos doentes, porque sorrir faz bem à saúde. Mas o sorriso não tem nada a ver com fé. A fé deve ter certeza dentro da nossa vida. A gente não pode achar que tem fé. A fé é uma coisa de convicção dentro de nós. A gente não pode lançar dentro do túmulo uma suposição, mas será que ressuscitou mesmo? Será que foi desse jeito? a gente tem que levar essa certeza dentro do nosso coração. E eu digo mais, não é levar essa certeza dentro do nosso coração para nós. Porque este mundo está cheio de gente que ainda tenta entender um pouco essa questão da ressurreição de Cristo. Eu digo para você o seguinte, não procure fórmula, não procure jeito, creia, e eu digo para você mais ainda, não é crer de uma forma assim, você crê por quê? Creio porque creio, a gente crê porque a palavra atesta, a gente crê porque a palavra é de Deus, a gente não crê porque ouvimos falar exatamente, mas a gente crê numa pessoa, Deus é uma pessoa, a gente sabe que Deus é Espírito e importa que nós os adoremos em Espírito e em verdade. Mas nós fomos criados a sua imagem e semelhança. Nós devemos crer, meus irmãos, que a morte foi vencida por Cristo Jesus. De uma forma que não haverá outra possibilidade de acontecer algo como aconteceu naquele terceiro dia na manhã daquele domingo, alta madrugada, em que eu digo o seguinte, as mulheres demoraram para acordar nesse dia, hein? porque quando chegou lá já era, o Senhor Jesus já tinha acordado mais cedo, porque não dormita nem, guarda, nem dorme o guarda de Israel, ele acordou cedão, e ressuscitou, saiu ali do túmulo, notemos ainda, guardas ficaram, estavam lá guardando a entrada do túmulo. Mas Cristo, ele ressuscitou. Hebreus vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que a gente pode até nem ver. E eu digo para vocês também que não é uma questão de nós exercermos a nossa fé em coisas que são não exatamente palpáveis, que a gente não pode tocar. Fé é uma coisa aqui dentro do nosso coração que é mais concreta do que tudo. A fé deve ser a base da nossa vida cristã. Se nós não temos fé, e eu digo para vocês mais uma vez, não é uma fé de achismo, assim, ah, eu, eu creio porque meus pais creem, eu creio porque o pastor falou para crer. Não! E eu posso até afirmar para vocês aqui, se vocês não quiserem crer em mim, leiam a palavra. Deixa Deus falar diretamente para o seu coração. Porque, na verdade, aqui, quem atesta que Cristo ressuscitou não sou eu. É ele mesmo. Ele foi quem disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele lança uma pergunta para aquela, para Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro. Você crê isso? Essa é uma dúvida clássica, né, lá em João capítulo 11 que vai dizer lá daquela mulher, Marta, que perdeu seu irmão, Maria perdeu seu irmão, mas quando Marta ouve falar que Jesus está se aproximando, Marta corre para lá, e você pode ler no capítulo 11 de João, ali perto do versículo 21, 25, você vai ver isso, e Marta chega perto de Jesus e falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz para ela, né, essa famosa frase, essa famosa sentença, esse delicioso ensinamento que muitas vezes a gente usa em sepultamento, mas é para a gente no dia a dia. Eu sou a ressurreição e a vida. E aí pergunta para ela, você crê nisso? Ou você crê isso? E ela não responde que crê. Ela responde, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela tanto não tem convicção naquela hora, e vou, volto a dizer, como hoje o reverendo Vladimir falou de Tomé, e eu não pensava nessa perspectiva, né? dizendo assim que, é, é, que Tomé, a gente não deve olhar para ele, oh, se fosse eu, eu teria crido, Tomé não creu, e o reverendo Vladimir deu graças a Deus pela dúvida de Tomé, se eu não ver, eu não vou crer, Jesus, então, encontra com aquele homem, fala assim, toca aqui, toca aqui do meu lado, vê que sou eu mesmo. Mas ele vai dizer uma coisa para Tomé, que o reverendo Vladimir não usou hoje de manhã, por isso que a palavra é rica, é boa, né? que a gente vai colocando as engrenagens uma com a outra, que ele vai dizer para Tomé o seguinte, olha só, Bem-aventurados, vocês aqui, vocês de casa, que não viram, que não têm agora a oportunidade de tocar, mas creram, bem-aventurados, somos bem-aventurados porque cremos que Cristo ressuscitou, nós não tivemos a oportunidade dali naqueles primeiros dias, como os apóstolos e as mulheres tiveram, de presenciar. Jesus Cristo vivo. Mas nós teremos essa oportunidade. É nessa oportunidade que a gente deve jogar a nossa fé nela, de que Cristo vive. E como o reverendo Gabriel diz, está muito bem, para que nós também estejamos bem. Porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, não adianta. E se nós estamos aqui, se trabalhamos com a nossa fé, se queremos alicerçar a nossa fé, a nossa fé se queremos fortalecer a nossa fé, se a gente crê em Cristo Jesus, não há como crer em Cristo Jesus se não for o Cristo que ressuscitou. Não há como crer no homem que foi à cruz, se ele não ressuscitou. Porque senão, todas as pessoas, inclusive aqueles dois que foram crucificados com ele, a gente poderia ter fé naqueles dois. Mas a diferença foi que aqueles dois, ao lado de Jesus, apodreceram no túmulo. Apodreceram, como todo corpo apodrece. Mas não o corpo de Deus. Deus encarnado aqui nesta terra, ressuscitado em glória, e Paulo vai dizer aos coríntios também, dizendo que o corpo nosso de cada dia é sepultado em desonra para ressuscitar em glória em Cristo Jesus o nosso Senhor. E ele vai dizer também que o que está dentro lá daquele, que eu digo para vocês que o que está dentro também daquele túmulo é a morte que foi vencida. E um pouco antes é bom quando a gente percebe que o Espírito Santo de Deus ele, ele vai trazendo é, é, aspectos dentro do próprio culto que caminham ali, tangenciam a palavra que a gente já está com ela dentro do coração. Quando o reverendo Gabriel falou aqui, né, de primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículo 56, eu acho, foi isso que ele falou. Mas antes, no versículo 54, vai dizer o seguinte, Paulo dizendo aos Coríntios, com todo o pulmão que ele tinha, dizendo, tragada foi a morte pela vitória. E essa vitória tem nome, é Cristo Jesus, aquele que ressuscitou. Aquele que não está no túmulo, está vazio de Jesus o túmulo, mas ainda pairam dúvidas que nós recebemos esse encargo de falar desse Cristo que nós cremos ressuscitado para todas as pessoas desse mundo, para as pessoas que ainda ficam pensando se ressuscitou mesmo, se não, como é que foi, será que não foi aquela doença que, né? como a gente já ouve falar, tem um negócio aí de doença que parece que a pessoa morreu, mas, na verdade, não morreu. Já ouviram falar, né? Que talvez seja por isso a questão do velório de pelo menos 24 horas, você sabia? Porque tem uma doença aí que a pessoa parece que morre. Eu não sei qual é o nome. Se a, se a aula me tivesse aqui, eu ia perguntar para ela. Ó. Então, como é que é? Alguém falou alguma coisa. Catalepsia? Catalepsia. É isso? Olha aí, é alguma coisa desse tipo ali, mas parece morta, mas não está. O velório, muitas vezes, é por isso, para evitar esses sepultamento de gente viva. Interessante, né? é? Mas Cristo ressuscitou, Cristo morreu e não foi acometido dessa doença. Ele morreu, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E tendo dito isso, expirou. Ou seja, morreu. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tenho algumas, algumas histórias né, de, de adolescente lá, no passado que eu me lembro assim né e tinha uma irmã minha na verdade tem uma irmã a que mora na Itália ela estava até aí até semana passada né sabe assim que tem aquela irmã em família grande isso eram oito irmãos né e ela era foi eleita a irmã que pegava no meu pé era ela hoje a gente é amigo né mas ela foi eleita aquela para pegar no meu pé uma de Belo Horizonte me cuidava como fosse minha mãe mas essa foi eleita para pegar no meu pé. E aí eu lembro que um dia eu aprendi na escola, olha só, né? e eu chegava em casa contando essa história toda. Era um prato cheio para ela. Né? Eu falei assim, olha, eu aprendi lá na escola, adolescente, irmãos, veja bem, adolescente. Então, eu aprendi lá na escola que ao invés de a gente falar assim que fulano de tal morreu, que é uma expressão muito dura, né? a gente pode suavizar um pouco e dizer assim, fulano de tal pereceu. Eu contava isso à mesa ali do almoço, né? E minha irmã pegava isso para poder me espesenhar depois, né? Foi a eleita para pegar no meu pé. Então, aí ela... Eu me lembro que nesse dia, próximo a esse dia, né? Ela foi lá, no... molhou o dedo assim e passou assim no olho, né? E chegou perto de mim e falou assim... Estou ah, chorando, sabe por quê? Eu falei, por quê? Ah, fulano de tal pereceu. Nossa, mas era para mexer comigo, né, mas foi eleita para pegar no meu pé, mas tendo dito isso, expirou, é uma palavra mais tranquila da gente ler na Bíblia, que diz que Jesus morreu, verdadeiramente morreu, cessaram as suas funções orgânicas todas, o coração parou, o sangue parou de correr, o vento não saía mais das suas narinas, né? essa questão da morte já passou por tantas questões né? de, de achar que a morte, que a, que a vida está no calor, né? porque a pessoa esfriava, depois, não, a vida não está no calor, a vida está no vento, porque as pessoas parava de respirar. Né? Muitas coisas sobre a morte, mas o fato é que Jesus morreu. Tragada foi a morte pela vitória. Cristo Jesus, ressurreto. O túmulo vazio de Cristo, cheio de dúvida, cheio de suposições, cheio de achismos. Nós que temos a certeza da ressurreição de Cristo Jesus, para que pela ressurreição dele, nós tenhamos a esperança de Recebemos um corpo novo na glória de Deus, que pela ressurreição de Cristo, nós também seremos ressuscitados com Ele ou Nele, na glória de Deus. Como ele gostava tanto de dizer, né? No reino de meu Pai, no reino do nosso Pai. Cristo ressuscitou, nós que somos o povo do ressuscitado, nós devemos falar em altos pulmões, como Paulo falou, como depois os discípulos, quando caíram em si, que eles estavam diante da mais maravilhosa coisa desse mundo que podia acontecer na, na vida deles e na nossa vida também, eles saíram propagando Cristo para todo mundo. E foi uma história que teve início por um grupinho tão pequeno de pessoas, mas que atinge o mundo inteiro hoje. Pessoas que morrem por Cristo e pessoas que são mortas por causa de Cristo. Mas tanto um lado quanto o outro, se morrem em Cristo, está todo mundo muito bem. Graças ao Senhor por isso, graças da, pela ressurreição de Cristo, para a nossa vida. Cristo, Ele verdadeiramente ressuscitou. E cabe a nós proclamar essa história da ressurreição, como povo do ressuscitado. Para todas as pessoas que você não vai classificar se tem dúvida, se não, fala de Cristo ressuscitado. O Espírito Santo de Deus faz o trabalho que compete a ele e que não compete a nós. Seleção de pessoas não é com a gente. Fala de Cristo para as pessoas e ponto final. A razão do túmulo estar vazio pela ressurreição de Jesus toma realmente sentido por algumas questões para a gente já finalizar. Como o um estudioso vai dizer, o Bruce vai dizer, que os panos deixados à parte eram um sinal de que o corpo não fora transferido dali, porque senão teria sido transferido com pano e tudo. E é interessante, né? vocês já ouviram falar, a gente é, é num país é, é, de, de cultura católica, vocês já ouviram falar no Santo Sudário, né? que é justamente aquele pano que eu, eu ainda estou pensando nessa história ainda, do porquê de um pano ter sido deixado à parte, e ter sido é, 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 falado isso no Evangelho. E esse pano menor, o, o sudário, que lá no grego é né, sudarium, sudario, e que é uma expressão tomada da, lá do latim, que é o sudarium. Era para enxugar o suor das pessoas. Não era um pano característico para colocar em morto, era para poder secar suor. Um pedaço de pano, uma toalhinha de mão para poder secar o suor. Eu falei, mas por que sudário? Né? Só uma curiosidade aqui para gente. Sudário do, do sudor lá do, do latim, por isso que a gente sua pelas glândulas sudoríparas. Né? Aquele que sua muito, eu suo muito para caramba. É, a gente tem sudorese. Né? Então, é desse sudor, do suor, que era para poder é secar o, o suor das pessoas, né? Foi deixado ali, o corpo não foi roubado como as mulheres estavam pensando. Mas o corpo não precisava daquelas faixas mais, como Lázaro veio para fora, preso ali, né? Então eu imagino Lázaro saindo do, do túmulo, né? Com dificuldade de andar, inclusive, né? E Jesus fala assim, vai lá, tira os, os panos dele, né? A razão do túmulo estar vazio pela ressurreição de Jesus é porque o um morto havia sido colocado nele. A razão desse túmulo estar vazio pela ressurreição de Jesus é que na entrada dos dois discípulos não havia cheiro de morte. E nem cheiro do perfume que procurava tapear um pouco o cheiro da morte por alguns dias. Não havia não havia nem cheiro de morte, nem cheiro de perfume para tapear a morte, porque Cristo ressuscitou. E ressuscitou com seu corpo. Não havia corpo mais lá por conta disso. Não havia cheiro de morte lá, porque Jesus ressuscitou. O morto que estava ali foi visto vivo. E com um detalhe, depois de Jesus ter ressuscitado, os discípulos, mais uma vez, eles acharam se tratar de um fantasma, de um espírito, quando Jesus chega na presença deles. Tamanho o susto daquela, daquela situação, daqueles dias que envolviam essa ressurreição, que era algo totalmente novo para a vida deles. Por isso que eu perguntei para vocês de quantas Páscoas vocês já participaram até o dia de hoje porque para a gente que participa da Páscoa todo ano, talvez seja mais fácil a gente compreender e crer que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. Mas a gente está falando de pessoas que estavam lidando com esse acontecimento ali muito próximo deles. A confusão muitas vezes ali era, era perfeitamente entendível na vida dos nossos irmãos. Mas que eu volto a dizer para vocês quando eles tomaram conhecimento desse evento que é fundamental na vida do povo do ressuscitado, eles, então, passaram a divulgar essa história. História que começou com um buraco numa pedra, num túmulo tão comum e que ficou vazio um túmulo novo, que não teve nunca cheiro de morte nele. Começou ali, naquele túmulo escavado na pedra. E que começou a tomar uma forma maior em algumas aldeias, aqui e ali e acolá. E que chegou na ilha do governador e que chegou no Jardim Manabara, na Rua Mangalô, uma rua sem saída, e que chegou na Estrada da Bica, há alguns anos, 450. E que de lá, essa voz da ressurreição, fez ecoar aqui neste lugar, que a gente não pode deixar de lembrar, que no mês de abril, que é o mês de aniversário desta igreja, a voz do ressuscitado tomou esse espaço aqui da Rua Riba 210, que vamos agora de rua até rua. Que coisa boa, a gente conseguiu um patrimônio, né? O maior patrimônio que nós temos é o ressuscitado entre nós o dono daquele lugar, o dono deste lugar, o dono da sua vida. Anuncie, fale desse ressuscitado para todas as pessoas desse mundo, pois ele vive, e ele está muito bem, e nós devemos ser as pessoas mais felizes desse mundo pela esperança que nós temos na vida daquele que deixou o túmulo verdadeiramente vazio. Que ele assim nos abençoe para a honra, glória, e louvou do seu nome. Amém.